0: Ну, в эфире подкаст, номер я не помню какой, потому что был довольно короткий отпуск, после которого мы решили вдруг-таки взять и собраться и вернуться, обсудить э, не то, что на балеше а то, что, о чем хочется поговорить, то есть новостей достаточно много. И с вами в эфире подкаст «Хардбластер», с вами в эфире Артем Вашингтон, с вами в эфире Артем Дебат, поговорим про игры, поговорим про девайсы игровые, поговорим про будущее игровое и вот все, что, что нас сейчас вот интересует, потому что за эту неделю какой-то был бомбический приток новостей по всяким таким вещам, вот, вот про это сейчас, собственно, и расскажем. Вот у тебя есть свеч, ты его приобрел. Вот поделись, mm -hmm. поделись, насколько это хорошая или плохая штука? Нужно ее там? использовать, кроме того, что на ней играть. Нужно ли ее использовать еще где-то? А, вот Вообще, что, что это вот за девайс такой чудесный от Nintendo, который вот покупает все, все его там, берут? он Сравни по продажам вместе с PlayStation 4.
1: Ну, начнем с того, что взял я его на Новый год, то есть уже прошло больше трех месяцев. Ну, три месяца как раз это прошло, да. Короче, то я могу сказать о Nintendo Switch? Она стоит, эта же консоль стоит примерно так же, как Sony или Xbox. Там плюс-минус, да? Мне повезло взять на акции, когда она обошлась, грубо говоря, в 20 рублей Дешево, даже 18, грубо Конечно, я взял комплект вместе с Зельдой Сразу прикупил к ней Армс, Дарк souls Помимо этого мы взяли Дрест
0: Вот, а, теперь давай, а, так вот Взял Дарк souls взял ты а, угу. Зельду, да? давай сразу к актуальщине. Dark Souls на Nintendo Switch как себя чувствует?
1: Лично мне показалось, не знаю, Катя подтвердить, нет, что даже графика выглядит лучше и не только в паркетивном uh -huh. режиме, но и в полном, когда на весь экран Dark Souls выглядит лучше, чем, кажется, ремастер для Sony.
0: Это интересно.
1: Не знаю, с чем это связано и как это, да, получилось, причем я, по крайней мере, не замечал каких-то зависаний там и прочих. У меня есть обе версии, то есть есть и Ремастера для PS4 есть и на Switch. В общем, я не заметил сильной разницы. Скорость одинаковая, причем на Switch реально картинка за счет чего, я не могу понять, но выглядит лучше. Может, они, скорее всего, с гаммой что-то по банальное Вполне
0: возможно, может быть, там какая-то специальная оптимизация была под Nintendo.
1: Да. Ну что, да, она офигенно смотрела спортативный режим, когда мы приехали из родного города, где mm -hmm. мы приехали домой, мы включили ее на большом экране и офигели от того, что реально нет такого прям провисания, как нас пугают. Если ты читал обзоры, там всегда пишут, что Switch теряет графики, когда переходит полный экранный режим. Но я пока этого не заметил. Uh -huh. В трех играх я тестировал это, то есть это Dark Souls, где графика, как мне кажется, даже лучше, чем в PS4. Uh -huh. Это Zelda, и ее сравнивать не больше не с чем, поэтому скажу, что там графика в обоих режимах отличная. Разве что может быть Детализация не такая крутая, когда ты полноэкранный режим играешь. Но все равно как будто бы какая-то игра на PS4. Вообще разница. Я буду сравнивать в основном именно с PS4, потому что другие консоли и компьютер нет. Ну,
0: <пух> но, э, с Даркой понятно. А теперь Зельда. Э, ну, Это ну, вот э, тот систем-селлер, ради которого стоит... Вообще купить, да, многие консоль?
1: покупают только ради Зельды и Марио. Больше им ничего не нужно. Нам Зельда, вот Катя сегодня, допустим, 12 часов уже играет в Зельду, не переставая. Причем она играла и в портативном режиме сегодня, и в полноэкранном. Mm -hmm. То есть игра реально отличная. Mm -hmm. Я играл в нее в поезде вообще. То есть представь себе, какой, ну, какое ощущение, когда ты играешь в игру уровня Скайрима, даже выше, да, по наполнению мира. И в РДР. Представь, что ты играешь в РДР в поезде. Причем не на каком-то громоздком ноутбуке, а оно реально как будто бы чуть больше, чем PSP, да? У тебя какая-то консоль портативная. Это классно. Причем, что еще радует, это то, что м -м, Nintendo очень долго держит заряд батареи портативной. Это сколько? Ну, поездка по в Павлодар, Астана была 6 часов. Грубо говоря, 4 часа, да, мы играли. И где-то, наверное, процентов 30 истратили только.
0: Ну, я слышу, что как раз-таки там говорят, что, мол, типа... Большие игры, когда запускаешь в портативном режиме, они как раз вот эти за 4 часа изжирают э, практически всю батарею.
1: Ну, 30% за 4 часа это не так плохо. Правда, мы освещение экрана меньше ставим там, если надо. Uh -huh. Но все равно, мне кажется, что это нормально. Правда, минус, какой я прочитал недавно с батареей Nintendo, в том, что она, как раньше, помнишь, у телефонов были батареи. То есть, чем чаще ты ее заряжаешь, тем она хуже. А, ну
0: понятно. Ну, то есть, там нельзя доводить до минимума и все такое, да?
1: Нет, до минимума можно, но просто с каждой новой подзарядкой ты ухудшаешь батарею. То есть, ее емкость на микропроцентно уменьшается. Следовательно, рано или поздно тебе придется ну, менять батарею. Ну, понятное дело, многие ругают Switch за то, что он сделан ну, очень хрупко. Я тоже, когда его тестировал в магазине, я подумал, блин, реально, не для моих рук. То есть, я легко его сломаю на самом деле после этого как бы вот успешно uh -huh. играем ничего страшного да я куплю на всякий случай там защитные пленки чехлы не знаю вроде как все нормально экран не царапается хотя обещали что будет ужасно царапаться отдельно вот хотел опять сравнить PS4 в плане того что как и в контроллер от PS-ки, так и в джойконы от Nintendo вставлено причем даже в Pro джойстик вставлено много разных функций то есть там и инфокрасный какой-то фонарик и Сенсор и э, э, датчик движения, кручу всякой хрени. Но если в PS4 очень мало игр, в которых ты можешь вообще это проюзать. Угу. Вот. Я вспоминаю пока что только второй сын, наверное, где чуть-чуть это было. И то это был как бы первый, да, эксклюзив вроде на PS4. Ну, вместе, один из первых. Вместе да. с консолью вышел. И я синфика не пытались типа показать все, что может. Ну, на вот. Что мне нравится на Nintendo, это именно то, что почти в каждой игре так или иначе используются фишки триконов. И в Zelda, сегодня, допустим, у нас с Катей была миссия, где нужно было в футбол, по сути, играть, да? И там нужно было реально управлять на Pro-контроллере даже. У вот них uh -huh. есть этот вот датчик движения, который считывает местонахождение джойстика. В Джаз Дэнси почти идеально считывается, наверное, стопроцентное блин, uh -huh. попадание. То есть он каждое движение считывает. Ну,
0: у Нинтендо рука набитая на это. У них был V. Да.
1: RMC это fighting для Nintendo. У него фишка это, что с длинными руками все бойцы, получается, с пружинами. Угу. Очень классно играть, просто управляя джейконами. В плане того, что реально угу. нанося удары противнику. Я один раз так провел... 3-4 матча подряд и реально устал взмок как будто после тренировки. Вместо тренировок, по сути, используют Just Dance.
0: Короче, Nintendo не только развлекает, но еще и там спорт и все такое для здоровья полезно. Да,
1: да, да. Но есть, конечно, и минусы. Во-первых, невероятно дорогие игры. Причем недавно они еще подорожали. Причем на 15, что ли, процентов на 10. Очень значительное, если честно, подорожание даже в Миломан, если зайти или в магазин, где продают. Физические копии реально дешевле. Если на PS4 дешевле покупать в цифре, Здесь реально дешевле физические копии Но даже они стоят очень дорого Старая игра, допустим, как Зельда, может спокойно сейчас за 16 тысяч продаваться Хотя эта игра вышла, блин, уже 2 года, больше двух лет Но Nintendo такие даже, злобые И всякие дополнительные детальки, которые можно докупить, они тоже очень дорогие Конечно, какие-то мелочи можно купить там за 100 баксов, но 100 баксов все равно большие деньги Короче, очень ну, сильно тянут деньги И как я почитал, у людей, которые хвалят Нинтендо но все равно признают минусы. Это то, что Nintendo все-таки быстро все изнашивается. Кроме про джойстика, все остальное быстро. Джейконы люди меняют раз в два года. То есть вот два года уже есть консоль, да, как релиз. Люди периодически приходится менять. Особенно те, кто играют в игры типа для вечеринок, которые есть. Да. И еще плюс учитывая, что в Казахстане, порой даже в Астане, то есть в Нур-Султане, извините, сложно найти... Сложно найти, бывают комплектующие или даже какие-то игры там на дисках, так как Nintendo еще у нас относится с недоверием. Причем удивительно, что в прошлом году в Казахстане Nintendo Switch продали чуть ли не больше, чем Sony, да? Но все равно магазины пока еще не знают, доверять или не доверять этой продукции. Это что-то для нас такое, типа. Может, в России нормально к этому относится, но у нас как бы немножко диковато.
0: Ну, у нас-то понятно. Да, у нас-то и Nintendo никогда не котировалось, то есть, ну... У нас, может быть, Nintendo котировалось это когда в 90-е, когда кто-то там что-то слышал про NES, и... Люди, многие знают просто Марио, но никто не знает, что Марио это сделали Нинтендо. То есть, она, эта игра им принадлежит, но все знают Марио персонажа.
1: Ну, многие у нас знают Дэнди, многие выросли на Дэнди, обожают его, но не знают, что это тоже... Ну, Dendy. да, ну, Дэнди,
0: это же была как бы версия русская версия как раз-таки вот NES. Все такое там. Да, потому, да, что да. там не было.
1: Короче, вообще считаю так, если нравятся подобные портативные классные ага. консоли, которых, ну, сейчас больше на рынке, по сути, нет, и качественные игры к ней, да, очень сильно дающие японщины, конечно, кто может кого-то отпугнуть. Но при этом реально классные продуманные, потому что то, насколько продуманная Зельда, даже друг мне старым, ней... Ну,
0: я вот на Switch смотрю просто со стороны, а. ну, то, что с ней происходит, вот анонсы они которые говорят. По сути, вот с начала старта не было ни какого анонса какой-то большой и такой интересной игры. Да, в принципе, были, но... Это такие анонсы, о которых типа, ну когда-нибудь выйдет, но вы знаете, что мы там делаем. Они вот там делают метроид.
1: Ну, я с тобой часть, не согласен. Помню. Потому что за два года у них вышло, наверное, 4-5 игр, которые ради которых люди, короче, и брали по сути. Нинтендо, особенно вот это последнее. Ельда, Марио, Марио Картс, которые люди ждали. Mm -hmm. Ну Ладно, это уже не такой же росташ. И последнее это. Вот недавно вышел, их файтинг забыл, как он называется. А, Слопатун, точно. Слопатун, на котором даже есть собственная киберлига, mm -hmm. по факту уже. Армс, ну, как нет, Армс это скорее что-то такое, ну, развлекалка да, да, на да, пару да. вечеров.
0: Не, а еще у них же есть Super Smash Bros., то есть, который
1: там... Вот, и а эта игра уже там несколько миллионов игроков, самый полный онлайн, кажется, на Nintendo, то есть, забита. И она невероятно популярна. Они, кстати, в этом году собираются проводить киберспортивные, прям настоящие
0: ну, там Фига, многие, кто э, к игре, типа, относились так. Ну, типа, ну, ну вот опять они вот выпускают вот эту фигню, короче, там с этими героями, ну нафиг. И пробуют. И в итоге получается, что то они потом залипают на Super Smash Brass, э, их очень сильно затягивают, вот эти механики, которые есть в игре, и, в, в принципе, из-за этого онлайн очень сильно забит. Ну, получается, вот пять игр, и три из них это связаны с Марио.
1: Да, да. Угу.
0: Ну вот я и говорю то, что с момента релиза как то мало вышло таких вот игр эксклюзивных, ну которые как мы обычно привыкли, и больше как-то вышло в разнообразии это всякое вот индюшатины. Конечно, я не говорю, что это вышло всякое говно, там вышло действительно отборное. Хорошая индюшатина. Там, пожалуй, куда не ткни пальцем, это такие хорошие игры есть, которые просто классные, суперские и так далее. Вот. Но в целом это реально... Вот покупать эту консоль сейчас и как-то вот рассматривать ее, типа... Ну вот, что выбрать там? PlayStation 4? Я уже не беру Xbox. С ними так все уже понятно. Ну вот, брать PlayStation 4 или Nintendo Switch. И как-то вот если так смотреть, перевешивает больше все-таки PlayStation 4, чем Nintendo Switch Хотя... Даже несмотря на то, что сейчас, кстати, у Nintendo есть еще
1: одна фишка Что почти у всех игр они сделали демо-версии И это там не один час-полтора часа, а там реально несколько миссий, несколько бойцов, если это файтинг То есть, короче, каждую игру ты можешь очень так плотно поюзать перед тем, как
0: купить Ну да, у них действительно не очень есть, много
1: Ну, у Sony это мало, в общем-то, в каких играх есть демо но ты прав, в общем, если смотреть как основную консоль, я бы брал все-таки ну, поездку. Switch, короче, это такая вещь, которую, типа,
0: ну, может быть, там возьму как-нибудь, что-нибудь, хотя мне лично самому было бы намного интереснее, если бы PlayStation 5, например, тоже выпустили с каким-то портативным режимом. То есть, там, не знаю, сказали, ну, чуваки, теперь вот у тебя есть телефон там в руках, вот теперь все игры PlayStation ты сможешь там играть на телефоне, если ты там устал, или на толчке хочешь там, или еще что-нибудь. Ну, они же сделали... Примерно такой. Есть, да, но они там на iOS выпустили приложение, то есть ты там
1: можешь... Пока тестировать, да. Тут вопрос, скорее знаешь в чем? Будет ли вообще PlayStation 5? То есть да, анонсы были там, ну как бы такие анонсы, теневые, да, так скажем. Намекали нам, что она будет. Но что-то мне кажется, что после стадии нас ждет совсем другое будущее. Как раз
0: давай вот прям мы так хорошо прям переходим. Отлично, как раз давай перейдем на стадию, которую анонсировали, после которой у многих там ноги прифигели, ноги призадумались. Я сам лично вот просто был, задумался реально, вообще нужны ли консоли теперь, а нужно ли вообще покупать PlayStation 5 и так далее. И главный вопрос возникает о задержке. Но ну, давай сначала я скажу вообще, что такое стадия, о чем речь может слушать uh -huh. не в курсе. Google анонсировали свой стриминговый сервис по играм. Э -э, стриминговый имеется в виду не то, что вы привыкли видеть на Твиче, то есть, когда кто-то играет и стримит игру, вам показывает, как он делает. А имеется в виду то, что непосредственно вы играете игру при помощи своего геймпада, который у вас есть дома, но при этом вам не нужно покупать дорогое железо, не нужно э -э, брать какую-то консоль специальную для этого. Нужен только геймпад, Нужен хороший интернет и нужен э, работающий YouTube. Все, больше ничего. И вы запускаете приложение, собственно, игра проецируется вам на экран, вы играете. Вся мощность, все то, что отвечает за графику, оно будет находиться на серверах Google. И они тем самым будут выдавать вам там качественную картинку. Они там рассказали про трафлопсы и бла-бла-бла о том, что там их вычислительная мощность будет превосходить несколько раз PlayStation 4 и Xbox One X и даже будет превосходить, скорее всего, следующее поколение консолей и так далее, так далее. Рассказали о всяких фичах, которые будут в стадии, что, например, фичи связаны со стримингом, когда стример стримит игру можно будет непосредственно прямо во время стрима присоединиться к этому игроку, если он играет что-то онлайн. Либо, например, я играю во что-то и отправил специальную ссылку Вашингтона. Он эту ссылку получил, это в виде картинки такой будет. И он видит, что я на каком-то моменте игры определенном. И он буквально там защитные секунды нажимает на эту ссылку и в, в, подключается к игре с тем же, в тот же самый момент, с тем же самым... Наполнением в инвентаре С тем же самым здоровьем Абсолютно все то же самое, что было у меня Ну это, конечно, странная функция Но звучит так заманчиво Ну и самое интересное, меня волнует только Input lag То есть ну задержка между тем Что ты, когда нажимаешь вперед И насколько это быстро будет Отражаться в игре И не будет ли вот этих торможений
1: Вроде как они обещали, что их не будет Мало того, они заявили такую вещь, которая мне весьма сомнительна: 5 мегабитах в секунду. Якобы этого достаточно, чтобы играть без задержки. А ты
0: знаешь, я вот с ними согласен. Я считаю, что у них получится это сделать. Знаешь почему? Почему? Я недавно наткнулся на одно видео, в котором мне там рассказывал чувак про 5G. Была конференция в где то в Барселоне, угу, как раз-таки там было, да, вот все ударение, все вот эти производители телефонов, новой техники, все они говорили только про 5G.
1: То есть, это технология будущего и так далее. Многие презент... Она уже существует, ее тестируют в четырех разных вариантах, кстати. Япония, Голландия, США, Великобритания. Вот в Казахстане в середине года начнутся эсты. В Астане и Валматы.
0: И они рассказываются о том, что это будущее, технология будущего и так далее. И так далее, Какие дает это возможности. Скорость увеличивается до 10 там, гигабит и так, далее, и так далее. Но главное то, что нужно как раз-таки для стриминга игр как раз-таки то, то что, на что рассчитывает mm -hmm. Google, это задержка сигнала. Она сократится в несколько раз, и там будет э, одна миллисекунда, по-моему. А сейчас задержка идет, по-моему, кажется, 10 миллисекунд, если я не ошибаюсь. Ну,
1: вроде Google смогли сейчас минимизировать прям до минималки. Вот. Что теперь только на крутых мониторах вообще заметно. У тебя есть какая-то задержка
0: Да, там э, я видел видео, где показывались Ну там от руки снимали на камеру То есть там со стороны, типа кто-то смотрел И играли в Doom Eternal И там были такие Небольшие фризы, то есть небольшие задержки В какие-то моменты, но в целом игра Она не крошилась, как это Бывало в некоторых э, Стримингах, то есть я там Играл, например, PlayKey и там э, в какие-то моменты игра начинала крошиться, то есть это шли такие квадратики по экрану и так, далее, и так далее. Там такого не было, но там были просто фризы. Игра как будто бы притормаживала вот, там, на доли секунды. Ну, это было заметно, но я думаю, они, скорее всего, от этого как-то избавятся. Но в целом, э, когда вот они говорили про 8К и про 4К, я думал, ну вы что, охренели что ли? То есть я сейчас фин даже не могу, если честно нормально запустить на полной мощности, чтобы он в 4К шел непрерывно, а вы мне тут про игру рассказываете. И потом, когда уже про 5G, я прочитал, там, послушал и так далее, мне стало понятно, что Google тоже рассчитывает на вот эту сеть нового поколения, где они там типа развернутся, и как раз-таки вот эта отдача будет намного меньше. Если все это выгорит, сложится, Google там закрутит вот это все колесо, тут реально возникает вопрос, типа, ну, а вообще зачем там действительно PlayStation 5? Зачем новый Xbox One там или какой он там Two будет? Я не знаю, как он будет там называться. Вообще зачем покупать себе дорогой компьютер или какой-то девайс там специальный, просто покупаешь э, любой иксбоксовский геймпад, можно даже купить геймпад от Google, они его тоже -то презентовали, сказали, что это типа... Специ... Кстати,
1: геймпадом от Google, помнишь смех, что пару недель назад один блогер нашел на сайте, тендер был по джойстику их, как раз по геймпаду, Скачал технические характеристики, загрузил их в свой 3D-принтер, и у него на выходе получился такой угловатый, помнишь, контроллер? Да, 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 да. И все, короче, запаниковали, что Google нигде не умеет делать контроллеры. в итоге оказалось, что он, видимо, где-то все-таки ошибся, потому что тот, который не показали, он только цветом, кажется, отличался от Xbox. Цветом и кнопочки немножко другие. В целом видно, что Microsoft реально не просто их консультировал, они, видимо, еще и свои концепты отдали.
0: В первую очередь, самое такое, ну, для меня лично большое ограничение – это то, что загрузка. То есть загрузка не только в самой игре, а загрузка вот самой игры. Если я прихожу домой, я включаю компьютер, он должен загрузиться, я должен включить приложение, которое должно загрузиться, потом я захожу в приложение, и оттуда я уже запускаю игру, которая должна загрузиться. Они вот от этих трех этапов избавляются тем, что прям во время просмотра трейлера – игры какой-нибудь. Ты если уже подписался, ну, я не знаю, как будет распространяться стадия, но если ты владеешь...
1: Вот да, это тоже вопросы возникают.
0: Если ты владеешь, короче, стадия, то прям во время просмотра трейлера, не знаю, новой части DOOM, и тернул, ты прям во время трейлера можешь зайти в игру и начать в нее играть. То есть без проблем. Если игра вышла. Да, игра вышла, ну, запускаешь и все в доли секунд. Это, конечно, потрясает. Интересно то, что
1: для этого достаточно иметь их как бы браузер. Да, хром. Да. Больше вообще ничего не нужно, по сути. Ну, тут, конечно, видно подписка какая-то. Там непонятно, если честно, до сих пор, что меня больше всего смущает. Как это все будет распространяться? То есть я либо плачу какую-то кругленькую сумму Google uh -huh. и получаю доступ ко всему вот этому разнообразию, либо я плачу просто какую-то типа PS, да, там 30 баксов в год, грубо говоря. И потом еще отдельно покупаю игры, которые просто у меня появляются в библиотеке, как в Steam, да, но мгновенным доступом. Как-то ну, пока непонятно. Вот, ну, не по
0: моему мнению, если Google не дураки и все, кто там работает, но ну, кто занимается сейчас этой системой и так далее и те, кто отвечает за распространение, то есть как эта модель будет работать, мне кажется, самым э, оптимальным вариантом будет подписочная модель, и подписочная модель, которая будет недорогая. То есть они, помимо того, что, э, вот как делала Sony с PlayStation Plus, помимо того, что ты там подписался на стадии, и ну, какой-то каталог игр тебе будет доступен. А тебе еще какие-то дополнительные плюшки, да, помимо этого, чтобы просто а, больше аудитории притягивать. Потому что все-таки стадия это такой эксперимент и для Google, и вот для нас, для тех, кто там увлекается играми. Потому что нужно все-таки понять, что это за зверь такой вообще как, как, как он будет работать Насколько он будет действительно удобный Насколько вот эти все функции, о которых говорили они, Насколько они будут э, Удобоваримы и...
1: Знаешь, что я понял? Если у стадии выгорит и они станут монополистами Google станет монополистом еще и в видеоиграх угу. Еще умрет Сразу же Понятное дело, что Google не разрешит Включать стримы на На Twitch Тем более Twitch у них реально как бельмо на глазу он украл у них огромный рынок. Они, помнишь, каким позором пытались воевать там. Да-да, YouTube Gaming. Заказывали рекламу у самого Twitch, а, короче. Что так они делали, и в итоге никто к ним не пришел. То есть там минималка, кажется, людей. В основном используют сейчас Google как вторую степенную систему для стримов. Что я думаю, кстати, будущее uh -huh. консолей? консоли? Мне больше всего я поржал ситуации, когда глава Xbox сказал такой «Ха, вы смотрели презентацию Google, а увидите, что сделаем мы на следующей uh -huh. неделе». В итоге они выпуск, блядь, анонсируют выпуск Xbox а без дисковода. Конечно, это шаг в сторону облачных технологий, блядь. Но я надеюсь, что он не этот огромный релиз имел в виду. Хотя уже давно ходят слухи, что Microsoft свою систему делает, параллельно Amazon делает свою систему. Да, да. Я думаю, что Sony, если не идиоты, сейчас тоже работают над этим, они, они над конкретным железом для пятой стойки. Потому что они имеют все шансы проиграть В этой битве, если пойдут старым Вот этим путем железа
0: Ну, Sony, у них есть PlayStation 1 Который они до сих пор разрабатывают Который до сих пор не во всех странах Запустился, то есть там ну, В России нету его, про нас того что там Говорить в Казахстане Вот и э, Sony Даже особо В принципе сейчас и не говорят о PlayStation 5 Они говорят, вроде сначала Ходили слухи, что они типа анонсируют В этом году PlayStation 5 И в 2020 в конце года его выпустят Но теперь оказывается информация Где-то в интернетах была Такая, что Мол, они сделают э, Релиз консоли в 2021 Или 2022 году То есть они не спешат заканчивается с PlayStation 4 поскольку PlayStation 4 очень высокий пик тем более в прошлом году они продали просто нереальное количество их самое вот сейчас очень хорошо PlayStation 4 продается и они не хотят от этого отказываться и как раз-таки Sony может быть благодаря этому присмотрятся вот к этому всему что сейчас будет твориться с Google с Microsoft mm -hmm. и так далее и они какой-то выберут для себя определенный вектор развитие для того, как продавать следующую консоль, что делать со своим стриминговым сервисом и как они будут выживать на этом игровом рынке. Потому что действительно если стадия выгорит, если э, Google э, смогут реализовать все, о чем они сказали и плюс еще будут усовершенствовать этот сервис, то до свидания Steam, до свидания Epic Games Store, до свидания...
1: Ну, Steam я бы не закапывал, потому что Говорят, что они давно свою систему уже разрабатывают и даже тестируют ее. Так что, возможно, даже выйдет раньше. Они делаются тихо, но выйдет она, возможно, раньше, чем у Google. Который... Кстати, че... почему Google сейчас многие аналитики не любят? Потому что он всех обогнал. Он сделал крупный такой анонс того, чего еще нет, по сути. Пообещал людям то, че... ну, то что будет. Они уж так делали несколько да, да, раз да. в жизни и просирались. Но они, короче, рискнули, и сейчас все геймеры смотрят на них. И получается, если другие компании будут делать такие же релизы, такие же анонсы, точнее, им уже не так сильно будут доверять вот в этом минус. В плане того, что Epic Games сразу просрется. Если все перейдут на это облако, то Epic Games, я к ним нормально, кстати, отношусь, точнее, мне не горит пердак от их политики эксклюзивов и странной вот этой вот попытки перетягивать кадры. Но они сразу потеряют всю аудиторию, так как у них нет возможности этого потока uh -huh. стриминга. И сомнительно, что они над ним работают, учитывая, что они до сих пор свой магазин не могут да, оптимизировать. И в будущем, я думаю, все будет выглядеть так. Каждая компания предложит Nintendo, там, PlayStation, Xbox, Google, а... кто там еще у нас работает? Amazon, да, над этим. Китайский, вот этот, китайский гигант вот этот, который... Ну, он чисто ладно, он чисто Китай под себя подомнет, дальше не пойдет. И плюс Steam, если они все вот представят свои облачные системы, то, скорее всего, они начнут драться эксклюзивами, угу. потому что выбора у них больше не будет. Технологических особ... ну, технологические особенности и эксклюзивы — это все, что можно вот там предоставить. Там.
0: Но Google не зря они подготовились, они даже презентовали команду, которая будет заниматься эксклюзивами для вот, да. Google Stadia. То есть они уже они... заранее смотрят там. Вот.
1: Nintendo и Sony давно всех научили, что эксклюзивы могут приносить больше, чем даже удобность, угу. то есть комфорт. Угу. Потому что у Xbox куда удобнее, да, там, магазин цифровой, Надо. куда удобнее управление плавнее у консоли, но при этом никто не говорит про Xbox вообще серьезно, потому что Sony обошли их куда сильнее, чуть по эксклюзивам именно. Steam, допустим, может выигрывать еще по социальным фишкам, у них реально же Steam это социальная сеть, Да. они могут еще по этой фишке выигрывать, но вот... Эпик Гейм, вот тут реально, мне кажется, ну им нечего предоставить. Ну, Эпик
0: Games э, понятно, почему у них такая агрессивная политика, ну, то есть, вот то, что они там перетягивают эксклюзивы, и uh -huh. э, ну, вот кроме этого, больше им нечего предложить, реально. То есть, там ну, многих же бомбит еще из-за того, что, ну, типа, вы перетягиваете в свой магазин, в свой магазин другие игры, эксклюзивы, которые должны были бы выйти в Steam. той системе, которая удобна, в которой уже теперь все есть. С, ту систему, в которой ничего нету. То есть в том магазине, в котором mm -hmm. нет ничего, кроме витрины самой. Но они там, конечно, обещают, что когда-то они ведут это, 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 это долгий путь. Многие, конечно, оправдывают Epic Games в плане того, что. Ну, Steam не сразу строился, типа, там тоже много чего не было.
1: Но тут. Ну, во времена, когда Steam строился, да, по идее, блин. Других не тогда было. Да просто такого не было, да, да. да, они себе дорогу пробивали во времена, когда интернет даже в Америке был. 1-2 мегабайта, там, ну, грубо говоря, да, 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 средний. Да. они реально делали, им каждое обновление приходилось загружать на сайт по несколько дней. Сейчас, как бы, если ты не можешь сразу выпустить продукт, готовый хотя бы на 95%, это уже тупость. А у них, по сути, Epic Game не готов был даже на 60% на момент выхода. Но у них... Они его в спешке допиливают, но он Пока еще далеко доделан. Ну, у них,
0: по сути, там магазин в раннем доступе. Типа такого, короче. Да.
1: Многие даже жутко угорали с того, что некоторые игры, которые в Epic Games, типа, уникальные, и когда их покупаешь, у тебя к стимовским серверам <laughs> цепляют. Да,
0: да, да, да.
1: Это как бы дебилизм. Получается, по сути, они продают тебе, как магазин ключей, игру, которая есть как бы в стиме, они продают тебе ее сами. Ну... Потому что и Они не собираются пока вроде даже свои сервера создавать, uh -huh. как я С Им пофигу, они вон разрешают другим разработчикам привязывать свои сервера к играм.
0: Ну, они сейчас много с чего себя снимают, то есть ответственность. Они чисто э, представляют там витрины и так далее, и так далее. Ну, в общем, да. э, про будущее, вот то, что там связано с Epic Game Store и так далее, и так далее. Они, конечно, садятся на такой немножко уходящий поезд, и им как-то переобуваться сейчас будет тяжело. Но в целом, вот, вообще в целом все вот эти цифровые магазины, которые есть, и Ubisoft, и там Origin, и Steam и так далее, и так далее, плюс консоли то, что есть, и будут вот эти стриминговые сервисы. Мне кажется, что все останется как есть, но просто поделится рынок на игроков. То есть ну, те чуваки, которые, вот знаешь, там привыкли к играм по старенькому mm -hmm. да, по-старинке, ну, там берет консоль или берет железо, заходит в цифровой магазин, купил игру, она ему принадлежит, все, он в нее пашет. Этих игроков все равно сейчас достаточно большое количество, до сих пор. Даже до сих пор достаточно большое количество тех игроков, которые покупают диски. То есть они привыкли к физической mm -hmm. модели распространения. Хотя там каждый год говорят, что цифра растет, а вот ритейл падает Все равно он падает не настолько, чтобы сказать, что он вообще умер То есть, типа, нету Диски производят э, и Sony, и Xbox, и так далее Поэтому нету И то же самое, мне кажется, произойдет, вот, когда начнется вот этот бум стриминговых сервисов Из этого бума, конечно, останется, наверное, скорее всего, каких-то два основных Или, может быть, три игрока, которые по настоящему предоставят хороший сервис э, достойный чтобы им пользоваться и так далее и так далее вот там будут играть те игроки которые там знаешь ну типа привыкли любят инновации какие-то новые фишки как-то вот по новому восприятие игр и так далее и так далее это вот будут там сидеть чуваки ну а что касается Sony Xbox конечно тут Microsoft очень трудно что-то предложить они будут просто распространять у них есть Project X Cloud, это как раз таки вот стриминг его и сервис их, и у них есть Xbox Game Pass, на который они сейчас просто делают вот страшное ударение, страшный акцент, везде о нем говорят, пытаются вытянуть вот максимум игроков туда mm -hmm. затянуть, и говорят о том, что там чуть ли не 2 миллиарда они собираются туда притянуть э, игроков, э, то есть там будут играть. Ну, не знаю, как у них это получится, но они будут основываться чисто на этом. И для этого, в принципе, они как раз таки вот купили недорогие студии, недорогих разработчиков, которые будут делать не такие, знаешь, вот, а игры, которые были когда-то у Xbox, там, типа Gears of War или там Halo. Но
1: они ставят на душевность, на такую... Да, вот...
0: Лампу да, какие-то игры, да. которые такой, знаешь, вот средняк хороший, в который ты пришел, спокойно поиграл и так далее, и так далее. И он, этот средняк как раз таки вот будет притягивать игроков которым не нужно ничего такого сложного И каких-то там сумасшедших
1: Ну не в таких количествах, видишь Интерес, допустим, к той же Sony возрастает Когда выходит какой-нибудь прям значимый релиз mm -hmm. типа Как выходил в том году Считать, три подряд, да, игры Из-за которых Sony, блин, еще больше да. людей купила Это God of War, который вышел mm -hmm. И люди чуть не обкончались это, кстати, Детройт, о котором тоже можно поговорить, потому что Детройт uh -huh. ждало очень много людей. Вообще, многие покупали в свое время Соньку только из-за этого, как его, оригами, как она называется, да -да -да. Так что uh -huh. Детройт тоже ждали, и несмотря на то, что игра оставила такой противоречивый в мире след, все равно фанатов появилось еще больше у Соньки. И третий это Человек-паук. То есть они выпустили три подряд таких охеренных релиза, что люди там чуть не окончались. И продажи у них увеличились. Кстати, мне кажется, они из-за этого и немножко откладывают то есть пятую консоль, как ты и сказала, что типа нахера делать? Uh -huh. Если четверку еще можно доить и доить, я тоже, кстати, uh -huh. очень сомневаюсь, что в 2020 году выйдет хотя бы кто-то, потому что у них еще шесть или семь эксклюзивов намечены, и все да. на эту, да. на эту как бы, на это поколение. Это не похоже uh -huh. на конец жизни. Закат в PlayStation 4. Учитывая, что Кадзима уже намекнул, что игра вряд ли выйдет его в м даже году, он же сказал, я хочу до Олимпиады успеть выпустить, которая пойдет в 2020. м uh -huh. и, и когда на той неделе написал, типа, я не успеваю до Олимпиады. Так что я думаю, что это, скорее всего, 21-й год.
0: No, ну, он... Кодзима по-разному может понимать. Может быть, он не успевает до самой Олимпиады, а может быть после нее там в этом же году там выпустит, ну это Кадима, короче, там уже долго говорим. Да,
1: может быть она выйдет в 20 но, но точно не в первую половине года. И точно не в 19
0: Да, и вот э, как раз-таки о том, что м -м, Sony как будут притягивать, у Sony как раз-таки вот есть вот эти эксклюзивы свои. То есть у них есть э, каталог игр, который будет только у них. То есть ты не сможешь это увидеть в Гугле, ты не сможешь это увидеть на любом другом стриминговом сервисе, mm -hmm. только у них. И если, например, начнется опять же взлет вот этих всех стриминговых э, сервисов, Тут Sony сразу такие, смотрите, а у нас есть PlayStation Now, а теперь смотрите, там какие игры. Там есть это, 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 это это и вот это, да.
1: У них же типа критика в том, что вся, все игры, которые ты купил на своей консоли, будут там, типа. Ну да, 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 да. Ну знаешь, что сделают Steam? Они выпустят нервскую херню, которая будет работать только с пинками через костыли. Просто на нее выпустят Half-Life 3, и такие, типа, ну, Steam лоучший. Но он же, типа, выкидывает каждые 5 секунд. Не, ну это это как бы творческая идея команды. То есть реально им простят, даже если Half-Life 3 будет говнищем, Люди все равно кончаются и будут в стиме сидеть. Ну,
0: я сам такой.
1: Да, а потом еще, когда увидят, что люди начинают уходить, они Portal 3 выпустят, и все-таки опять, опять... Я опять вернусь. Да-да-да. да. Все да, 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 да. бы там Sony не пытались выпустить, даже пусть они Last of Us 5 частей сразу выпустят подряд. Все равно Half-Life 3, как бы, все, это уже икона. Даже те, кто, сука, не прошли первый и второй Half-Life, они ждут Half-Life 3. Я... What? Нет, ты,
0: ты знаешь, вот мне кажется, вообще, мне кажется, этим Epic Game Store занимается же Галенкин, мне кажется, в какой-то момент...
1: Half-Life вылетал, ¿э? <laughs> да?
0: Да, он, он... Не, не то, что Half-Life, он, мне кажется, просто вот тоже заебался ждать, короче, когда они игру сделают, наконец-то, и такой, ну, сука, Гейб, ты вынудил, ты вынудил, я тебя буду <laughs> провоцировать, короче. И Гейп такой уже сейчас, наверное... Он немножко уже начал такой чесаться, такой, там, знаешь, собирается какой-то совет, их там э -э, сидят, они обсуждают, ну что будем делать, Epic Games уже забрали, короче, они там наши эксклюзивы все перетягивают, перетягивают, и такие, знаешь, так аккуратно так ему... Цифру 3 так
1: на бумажке, знаешь, так показывают, mm -hmm.
0: короче. Да, Кто-то да. так подвигает ему аккуратно, он такой,
1: что цифра
0: 3? Буква, Окей, буква что, буква это?
1: что? Зачем ему показывать русскую буква?
0: Да-да-да. На следующем совещании ему Х там подносят. Да-да-да. На следующем Л, да, и он такой склад... А, все понятно. Да-да. И мне кажется, вот Epic Games, вот то, что они там анонсировали, Detroit Become Human у них выйдет эксклюзивно в цифровом магазине, и вся вот, ну, почти весь каталог Quantic Dream. Мне кажется, гейбушка да. такой уже реально такой немножко суки. Ну вы, блядь, вы вынуждаете же, мрази, я же там растопчу же просто, уничтожу. И самое смешное будет, да, то, что, прикинь, они действительно анонсируют Half-Life 3, Эксклюзив Epic Games Store. Ровно на два года.
1: Знаешь, что я готов поспорить? Что выйдет РДР? Вторая, вторая Эксклюзивом для этого.
0: Вполне возможно.
1: Отвечаю. И тогда вот, вот тогда у геймеров
0: Вот тогда приятно. реально пердаки полопаются там. Это просто охренеть
1: Или Rockstar просто на всех наплюет и выпустит свой магазин. Они вполне так
0: много.
1: Ну... Ну у них есть свой магазин, но он такой
0: там... Это как знаешь, там типа пришел в лес, короче, там два пенька стоят, и ты такой думаешь, на какой присесть? Как бы, у них угу. в принципе вот такой цифровой магазин, то что там как бы... Что-то можно купить. Да, что-то можно купить, что-то нельзя. Какие-то странные функции, там что-то и работает, что-то не работает, и порой в
1: Сильно сомневаюсь, что у эпика что-то получится. Но вот думаю, если им удастся такой релиз, как RdR2 перетащить, то хотя, кстати, в клиенте RDR2 нашли же, помнишь, файлы Steam, а? то есть, что типа uh -huh. он Steam будет делать. Ну, как бы и метро мы тоже ждали до последнего. Так, да, что, вполне может быть, анонса не было официального, что вообще выйдет где-либо еще
0: Ну там просто надо Галенкину успеть быстрее гейбушки, типа, чуваки, идете к нам, туда не ходите mm -hmm. <laughs> Мы должны его
1: заставить, чтобы он выпустил Half-Life 3 Кстати, фишка про Fallout 76, надо же обосрать, какой-то российский магазин типа Эльдорадо что ли mm -hmm. Запустил Акса, что если ты в течение года три каких-то игры у них покупаешь, то получаешь mm -hmm. бесплатно, короче, Fallout 76. <свят> 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 то есть, уже пробили дно даже в России. <свят> где, как бы, диски бесплатно отдавать никто никогда не хочет. Не,
0: ну, я, в принципе, там попадался. То, что в некоторых магазинах там Fallout отдают почти ну, за бесценок, за 400 рублей. И я такой, господи, даже за 400 рублей я это говно не хочу покупать. Дайте мне его, там, я не знаю, за соточку или там за полтинник, я его, ладно, заберу. Просто так вот оно у меня там будет где-то, может быть, если набухаясь, да, там, да. может быть, под бухлом там.
1: Не, вот. не, ну, если бы нам с тобой бесплатно дали, мы с тобой даже в кону наиграли, блин. Один раз, мы выложили. Я думаю, мы бы с тобой как-нибудь и Fallout 76 забыли, что там творится. Бесплатное дерьмо. Да, даже если, кажется там багов уже на тот момент не будет. Все равно будет. Не, ну мне
0: понравилась версия одного из журналистов, как он объяснял про Fallout 76, что ну это такой эксперимент Бефезды, они вот, типа изучают онлайн рынок. Как это работает, что это, потому что у них раньше, раньше не было, Зачем? да, типа там онлайн игр, они вот через Fallout 76 изучают онлайн рынок, они изучают игроков, они изучают какие функции нужны будут в следующей части Fallout, что пригодится. Да, чего нужно будет потом типа, избавиться, что более интересно игрокам и так далее, и так далее. И я когда... Ну, в принципе, эта версия вполне такая, знаешь... Да, имеет быть на, на существование, имеет право. Потому что выпускать такое лютое ну, говно да. и его не закрывать, я не знаю, с ним... Его не исправлять, не делать каких-то поблажек для игроков, не... Сказать в итоге просто, давайте мы вам отдадим ее бесплатно до какого-то там определенного уровня, вы сможете в нее поиграть бесплатно, и все, не парясь, да? Они даже этого не делают. Ну, не знаю, может быть, в следующем месяце PlayStation Plus ее начнут раздавать уже бесплатно. Давайте давайте так вы поиграете хотя бы мне.
1: Ну, главное, что это реально такой зашквар, помнишь, как с Destiny. А ты знаешь недавно, что было с Destiny 2? Они выпустили, короче, недели три назад скидки на Destiny. И люди, конечно же, купили. Там, ну, скидки неплохие были, по 30%, что ли, на все версии разные. Так они берут и на этой неделе выпускают 45% скидки. У людей реально горит. Ну, то есть, прикинь, ну ладно, там хотя бы через месяц, но не подряд же, такое ну,
0: у них вообще, если честно, как-то вот с Destiny не складывается там соотношение, типа, а. скидка и полноценная стоимость игры, они как-то выбирают периоды очень странные. То есть, ну, даже мы с тобой, вот там, купили игру вроде бы по скидке, там спустя месяц-полтора ее начали отдавать бесплатно. PlayStation да. Plus, да. Как мы ну, обосрали не, 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 всю идею. Мы
1: лето, все лето с тобой проиграли, и в конце лета ее выдали
0: бесплатно.
1: Но <с без <с этого. Мы все-таки с тобой получили еще и купили сезон пас, а там сезон пасса не было. Бля, все... нам не, не, нам все выдали, только единственное, что забыли нам сказать, что придется в следующем году покупать еще один.
0: Ну, в общем, ждем стадия Ну, вообще, вот ты сильно веришь? В эту, в эту затею вообще, вообще
1: Да, я на самом деле загорелся, потому что это означает, что мне не придется покупать концерты. Ты
0: знаешь, у меня дома стоит ТВ-приставка э, от э, Эти, Xiaomi Mi Box угу. TV знаешь, я вот на нее посмотрел, подумал: вот она, моя будущая консоль. По сути, да, так и вот будет. она, мое счастье, на котором я буду играть. И а все Amazon же хотят
1: выпустить, вот по сути, как линейку такую штуку, это будет их консоль. А -а -а. То есть она не больше, чем канцелярская линейка. Ты ее подходишь к монитору, подключаешь, и то через Wi-Fi она синхронизируется с монитором. И все. И вот ты играешь. Amazon так планирует. Google еще как бы дальше идет. Джойстик, то есть. Твой контроллер и есть твоя да, консоль. Да, да, да. Там, я, блядь, представляю, скоро вообще в пупок будут монтировать и палец просто играть. попу. Да, давай играй. Первому игроку приготовиться. Все, ближе и ближе мы к тем временам. Да,
0: Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, чувак, точно, вот насчет первому игроку приготовиться, когда я посмотрел там презентацию, ну, в таком сжатом виде, я реально вот у меня сразу же вот эта вот картинка, когда, ну, в первом же игроку приготовиться, он же просто очки одевает, и все, он mm -hmm. уже там погружается в эту виртуальную реальность. И, по сути, вот, благодаря вот э, сервисам Google, в принципе, VR, он будет э, mm -hmm. такой, то, что не, нужно, не нужен будет какой-то мощный, супермощный компьютер, не нужен будет э, какая-то там... Не знаю, железка, нужны будут только Очки, которые будут принимать всегда а Сервера будут настолько мощные, что Можно будет там запускать Игроков не 60 Одновременно, а 1000 2000 игроков одновременно Это будет такое анал это.
1: Я не знаю. Левенькая, королевская битва с двумя тысячами человеком. Да,
0: да. Там реально это... Вот как будет, как первому игроку приготовиться, когда показывали в начале вот эту мясорубку, когда они борются да, там, каждый тоже, да, за очки. Да, да. И будешь рад,
1: если ты первую тысячу вошел в конце.
0: Да-да, и вот будет вот эта самая мясорубка, когда, блядь, просто целая армия игроков да. там против стоит, да, каждый против друг друга. И это, конечно, будет бомбический Хаос будет страшный, то есть это контролировать будет невозможно, но это будет забавно смотреть. Самое главное, там не будет читеров. Я сначала подумал, типа, ну как, а потом я вспомнил, что они же будут, у них же на серверах будет вся, все
1: игры. Все. Да, да. То есть ты можешь хоть кучу программ себе установить, это никаким mm -hmm. образом не поможет, так как ты как будто бы смотришь стрим, в общем-то. Да,
0: конечного приложения у тебя нет. Ты никак не можешь там файла ничего поменять. И слава богу, если это все существится, что вот насчет читеров, я прям вот обеими руками за, потому что...
1: Ты GTA Online без читеров? Ну, то есть в данный момент GTA Online на Sonic, в общем-то, или на Xbox, да? Ну да, Без да. читеров. Но, но если можно будет играть еще большим количеством игроков, ну, прикинь, вот мир типа как GTA Online, где только не 15, там 20, да, человек, uh -huh. 25, да, вроде максимум, uh -huh. а 100, хотя бы 100, это уже мир перенаполнен. Мир будет, и в РДР я вообще не представляю, 100 человек, из них 50 агрессивных, и вам всем <свят> неинтересно, токсичное окружение, неинтересно не играть если такое. Ну, представьте,
0: вот благодаря этому, если все выгорит, будут создаваться же новые игровые режимы, ну, то есть для разработчиков да. сейчас ограничение только из-за того, что там... Ну, 60 игроков максимум на одной карте. А благодаря тому, что если количество игроков увеличится, это будет давать какие-то новые игровые режимы и так далее с большим количеством игроков. И, возможно, у нас появится какая-то там а новая королевская битва или какой-то новый жанр, благодаря которому там, мы такие старики будем смотреть на это опять. Типа, что за дерьмо? Ну, что за говно? Ну, ну куда? Ну, что вы творите вообще с геймингом? Там, ну, такого? меня
1: лично... Как бы порадовался стадия. Я посмотрел, и Блин, это кайф. Mm -hmm. Если правда это будет, я ну, куплю этот долбанный контроллер и буду кайфовать ходить. В любой момент можно подпустить телефону, сесть, играть, к чему хочешь.
0: Я очень давно мечтаю, если честно, вот о гейминге на телефоне. Ну, то есть на том, что ты вот запустил. Ну, Nintendo Switch сейчас это сделал, но вообще, вот с любой игрой, то, что ты ее запустил у себя там на каком-то аппарате, на телефоне, либо на компьютере а потом ты плавно переместился к себе там в постель, в кровать, и ты там продолжил это уже на своем геймпаде и так далее, и так далее. Вот, об этом я уже давно не читаю, надеюсь, все это осуществится. Интересно, конечно, когда у нас появится это все, это тоже вот хороший вопрос.
1: И появится да, ли? и
0: появится ли? Вообще? Потому что у нас до сих пор Google Music нету, до сих пор у нас не работает ютюбовская версия премиум.
1: У нас запустится что-то типа Яндекс ЕЛДА, ты сможешь играть в Warface или Майлру, ты сможешь играть только всякую хуйню, типа, блин, не знаю, там, простоквашино.
0: Вполне, вполне, вполне возможно. Ну, может быть, действительно, и Яндекс, может быть, тестирует. Там, ну,
1: Яндекс, сомнительно, но Майлру, не удивлюсь, если что-то пытается сделать. Тем более, что с ними китайцы делятся своими технологиями, они могут что-нибудь делать.
0: Ну, там, что-то через жопу там, знаешь, как-то будет запускаться, короче ты должен да. будешь отправить свой там, анализ э, кала, мочи и плюс все свои паспортные данные, и только тогда ты сможешь в это поиграть.
1: Или как Fallout 76 заставляли же эссе писать, помнишь? Будешь писать эссе, почему Навальный плохой? Да, да, да. Я ходил, короче, буквально вот на следующий день после того, как была презентация стадии, uh -huh. я ходил на так, CGI, короче. Это CGI-среда, это в Астане проводит для разработчиков компьютерных игр, для дизайнеров проводят, короче, типа вечера, где они собираются, обсуждают, какие проблемы у них есть, делятся там кейсами, которые ну, uh -huh. уже имеют. И несмотря на то, что в казахстанской кибер индустрия звучит смешно, на самом деле она есть. И причем более-менее успешно. Просто они не работают на Казахстан, они работают... Тот же, кстати, Epic Games и еще где-то, короче. Mm -hmm. То есть, все они на фрилансе сидят, как индусы сейчас. И вот, там говорилось, что особенный плюс это будет для даже разработки игр. В плане того, что можно будет... Не нужно будет покупать в офис маленьким инди-компаниям mm -hmm. крутое оборудование. Mm -hmm. Они могут просто делать то же самое на оборудовании Гугла, не выходя из дома. да. То есть ты можешь на своем слабом телефоне работать в автокаде, который требует 18 гигабайт оперативной памяти. Это больше даже с научной точки зрения удобная хрень. Проводить эксперименты с крутым оборудованием, не выходя из квартиры. В да? Игровая индустрия, фильмы, все это станет еще легче делать, еще быстрее. И вот здесь я думаю, мы просто застремся Марвелами, которые будут выходить каждую секунду. Потому что любой школьник сможет дома зайти себе
0: Дисней просто будет их там аутсорсить, да, типа?
1: Но об этом, кстати, все молчат. На самом деле, вот, я считаю, что в этих облаках и виртуальных машин главная фишка именно в том, что это сделает производство более доступным, более широким. Да, 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 да. Ну, может, мы сегодня что-то только про техническую хуйню говорим, мне, конечно, надо заворачивать и перейти к видеоиграм каким-то.
0: Ну, давай. Кстати,
1: проиграл буквально самую, наверное, свежую новинку, которая сейчас есть, Sekiro. Да. Расскажи нам про Секиро.
0: Ну, сразу скажу, Анус немножко побаливает, то есть жопа... Давай. Да, да, Ты, кстати, есть...
1: купил его на ПК, да?
0: Да, я взял его на ПК,
1: угу.
0: вот, и там что-то я читал, даже проблемы были вроде с управлением, ну, то есть какие-то чуваки, у них там Xbox не работал, контроллер, я подумал, странно, у меня, моему там уже 10 лет, но ну, что-то он там пашет. В общем, uh -huh. а самой из секира. А, то, что говорили, мол, она, типа, легче, там, Dark Souls и так далее, в каком-то плане да. В угу. плане того, что она заточена очень сильно на контратаке и на то, чтобы а, вовремя ускользать от а, атак врага. А, угу. Там очень много завязано на стелсе, и вот единственное, что я понял, там, а, как все разбито, как обычно у Souls-like игр. Идет локация, на этой локации несколько врагов. И эту локацию надо, по сути, за, зачистить от этих врагов. Но угу. как было бы это в Блудборне? Ну, я не играл в Dark Souls, но я играл в Bloodborne. Как это было бы в Блудборне? Ты просто вот идешь, пишешь ты вперед. Идешь, ты не знаешь, куда ты идешь. За... Что за хрень тебя там ждет, короче. Ну, как-то ты вот там пробиваешься, как-то ты там отбиваешься. Бывало, ты там выходишь, а из-за угла какая-то огромная хреновина с большим каким-то молотом. Тебя просто вот сразу хрясь! И до свидания. И убила, да? Да. А тут э, игра тебе сразу учит тому, что ты должен немножко действовать тактически. Ты, чувак, как бы не пытайся ломиться напролом, потому что ты очень сильно получишь звездюлей. И это правда. Если ломишься в секиру на пролом То есть типа такой, сейчас я вас тут всех раскидаю А таких обычных моба врагов Их победить очень легко Ты реально делаешь угу. две контратаки То есть ты отражаешь атаку от врага И в какой-то момент у врага загорается такой красный значок Что ты можешь его проткнуть сразу же И ты тем самым забираешь у него жизнь ну, типа и... ты выносливость
1: у него Тратишь, да, и он раскрывается ты Да, его да,
0: да, да он ослабляется У него Руки повисают, и он типа Давай, бери меня, как вот он, я горячий И идешь ты дальше А дальше на локации Обязательно будет какой-то центровой Такой моб, который более сильный У него две Стадии Чтобы его сломить То есть нужно будет два раза Его проткнуть мечом это, угу. как раз таки, вот имеется в виду, когда загорается вот красный мешок. И вот тут э, нужно действовать тактически. То есть, сначала нужно зачистить вот этих маленьких мобов, и желательно это сделать в стелс режиме. Потому угу. что если ты пойдешь на пролом, типа такой чувак, сейчас я вас тут всех отпису. Потому что я прошел, прошел Bloodborne и прошел Дарк Все три части, тебе сразу же скажут, чувак все, что ты проходил, это дерьмо собачье. Сейчас мы тебе это завернем в лаваш запихнем uh -huh. очень глубоко, короче. И целая толпа на тебя бежит, и эти гребаные стрелки либо лучники, они просто выбешивают, если ты их не убиваешь. Поэтому локации все желательно зачищать это по стелсу, действовать по стелсу. Там даже есть в какой-то момент тебе дают подзорную трубу, в которой ты можешь рассмотреть локацию, кто где находится, то есть изучить ее, по сути. Что ну, не... По сути,
1: подслушая твое описание, игра получается очень одинаковая, то есть каждая миссия это просто очисти из... локацию, да, и все.
0: Ну смотри, я еще не дошел, как говорится, до вкусненького, то есть я сейчас, а, по сути, только азы мне показываются. Я прошел э, первого босса, это был чувак, который в кандалах, и у него такая, ну, ему там собирались отрубить голову, он, короче, там разозлился и сагрился на меня. Вот. Угу. Пока просто рассказывают про механики. Умирать можно, ну, что я говорю, можно. Умирать ты будешь, то есть умира... персонаж у -у -у. умирает, но можно воскреснуть второй раз. То есть игра, в принципе, в названии об этом говорит. Но... Чем больше ты умираешь, чем чаще, тем э, сильнее распространяется что-то вроде порчи. То есть э, э, вообще там есть такой определенный сюжет. Наконец-то с From Software как-то вот они там умудрились. Я не знаю, что с ними случилось, но они как-то завезли кое-какой сюжет в игру. Э, играешь ты за Синоби или как Синобу, Чинобу. Это э, в японском переводится как ниндзя то есть э, угу. тайный убийца. Ну, а, Наруто
1: он... смотрел, я знаю.
0: Да, у него э, у этого... есть хозяин, э, хозяина есть драконья кровь. Вся суть в этой драконе крови. Он поделился, по сути, драконью кровью с этим ниндзей, щенобу, и тот теперь может воскрешаться. То есть, если первый раз угу. тебя убили, ты можешь воскреснуть опять продолжить бой. Ну, если второй раз, то... Угу. Но опять же, из-за того, что чем чаще ты э, умираешь тем сильнее распространяется порча из-за вот этой драконьей крови. То есть персонажи, с которыми ты познакомился... Но
1: это of напоминает, нет?
0: Ну, что-то типа того, да, вот в каком-то смысле. А персонажи, с которыми ты познакомился, они заражаются вот этой порчей, начинают кашлять, и чем больше ты будешь умирать за игру, тем им будет становиться хуже. Но там есть какая-то черта сюжета, связанная с этим. Там есть девушка, которая занимается своим здоровьем, так сказать, есть фляга из, mm. э, из тыквенного дерева, она улучшает эту флягу. Эта фляга из тыквенного дерева, она дает здоровье, ну, то есть это лечилка. Вот. И эта девушка в какой-то момент, она там рассказывает о том, что там типа с этой болезнью, она что-то может сделать, Ты должен собирать еще попутно анализы, ну, образцы дракони крови у зараженных. Ну, это ладно, с этой истории все понятно, в общем. Что касается механик, э, помимо контратак, нужно еще вовремя уметь уйти от атаки. Вот если босс, с которым я дрался где-то два часа, то есть который был в скандалах, и господи, ну, вроде бы ничего с такого сложного, но этот мудила каждый раз каким-то образом меня доставал. И если он меня доставал, то... Полжизни жизни до свидания или часть жизни большая часть жизни до свидания там один удар и все а есть другие такие как бы мини боссы это капитаны как раз таки вот на некоторых локациях и у них тоже две стадии две стадии которые нужно победить то есть ты сначала первый раз их протыкаешь потом надо второй раз их проткнуть и вот с ними реально это немножко хардкор, потому что там уже нужно использовать сразу несколько техник по отражению атаки и по уклонению от атаки. То есть, если меч летит горизонтально, то ты должен отпрыгнуть. Если меч летит вертикально, то ты должен отразить. И вот эти моменты ты должен угадывать. В этом вся сложность как раз-таки вот секиру. В том, что нужно вовремя угадывать, какую атаку нанесет тебе враг. И просчитать заранее, что тебе нужно. То ли тебе отпрыгнуть, то ли тебе поставить контратаку. А бывает, они херачат с такой скоростью, что ты просто реально не успеваешь уследить, в какую сторону будет э, сейчас лететь меч на тебя и так далее. И в целом из-за этого, собственно, и пригорает Поэтому э, те, кто если ждут, что Секиру будет проще, чем Бладборн и Дарк Соулс, она будет проще Дарк Соулс в плане того, что она быстрее. Но она не будет проще в плане механик. Там другая переработанная механика боя, и она тоже замороченная, и там тоже геморрой, и так далее, и так далее. То есть жопа будет болеть, одним словом. Mm -hmm. Это я с уверенностью говорю. Но те чуваки, кстати... Вот как мне, мне нравится, я люблю слэшеры, которые заточены на контратаке Мне очень сильно зашел в свое время Metal Gear Rising, который вообще полностью был заточен на контратаках Ты мог всю игру просто ходить отражать атаки и у тебя выходил ранг SS в легкую э, Поэтому вот я как раз таки из тех, кому это очень нравится Поэтому секиру вот, ну, отлично, очень хорошо сделано там плюс лор, они очень классно, я даже прочитал, кто такие Синобу, и они все, абсолютно все сделали то, что касается ниндзя. То есть ниндзя ходили, подслушивали, они эту функцию есть. Ты можешь ходить, должен подслушивать там врагов некоторых. И как mm -hmm. раз-таки из этой информации ты что-то можешь для себя подчеркнуть. Например, они могут сказать какой-то тайный проход. Они могут тебе подсказать, как можно будет победить какого-то босса. Они могут подсказать еще какие-то вещи, что где-то что-то, какой-то есть тайник, например. Вообще там даже в Секиру есть такая тема, что ты вообще можешь, по сути, обойти врагов и не сражаться с ними mm. просто тайными какими-то ходами и так далее, и так далее. Но!
1: Ну, то есть, короче, еще есть вариативность, что классно,
0: да? Да, 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 но э -э ты сам понимаешь, что если этого не делать... А, не будет прокачки, Прокачает. и следующий mm -hmm. босс, он тебе будет жопу рвать просто вообще в клочья, и тогда типа, ладно, пошел Но я, они,
1: конечно, не подумали над этим.
0: Ну, да, 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 да. Ну, как раз-таки это все, ну, для того, чтобы, типа, ты там прокачивался. Опять же, ты, если умираешь, ты теряешь часть очков, ты теряешь то, это, короче теряешь ты бабло, опять же, все это возвращается, если ты убьешь какого-то врага, на котором это все сохранилось, или который тебя убил, и все такое. Mm -hmm. Но в целом это вот тот же самый хардкор, просто по-другому, в другом сеттинге. И вот что самое важное, за что стоит реально уважать Front Software, если они меняют сеттинг, они это делают не просто так, вот типа, ну, чувак, мы вот просто поменяли декорации, и ты сейчас в другом мире... А так все будет то же самое. Они меняют и механику. Они меняют подход, они прорабатывают то, почему это в игре используется, для чего, зачем, как. Ну, то есть, да, Dark Souls, конечно, и Bloodborne, это были такие игры-загадки, в которых ты там должен был понять, так, из этих писем что-то там должно сложиться, какая-то информация. В Sekiro немножко с этим попроще, но в целом тоже история, она подается вот такими крупицами. В какие-то моменты ты ходишь, например, вот подслушиваешь, или есть такие точки, в которых ты должен проигрывать диалог между твоим хозяином и каким-то персонажем. Из этого ты собираешь вот эту какую-то историю. Там есть, например, торговцы, которые могут тебе что-то рассказать за какие-то определенные деньги. И как бы если тебя интересует сюжетная составляющая, ну то есть ты там прям хочешь вникнуть ну как бы, если хочешь, ты можешь вот этим заниматься и в это сильно вникать. Но в целом это то же самое. Тебе немножко вначале ввели в суть, что, как, зачем, кто, откуда и чего, к чему движется, чего добивается, а дальше ты уже там разбирайся сам. Как это, что это, вот откуда, как, что за драконья кровь, почему у этого хозяина, почему его хотят забрать кто противостоит им, какая семья, там, и так далее, и так далее, ты уже вот сам там должен ковыряться, копать, и так далее, и так далее. Секиру, короче, в общем, рекомендую те, кто любит, чтобы там пригорало и бомбило, и так далее, и так далее. Вот, короче, так что, и советую. Ну, блин,
1: после такой рекомендации, если честно, я прям захотел купить даже для себя. До этого Катя, Катя хотел купить. Я думаю, блин, наверное, лучше самому. Я советую. Я советую. Так, с мы поговорили. Что еще нового выходило в ближайшее время? Ну, Дэвил Макрей 5 тут уже много кто что сказал, что игра охеренная.
0: А тут, да, тут говорить что нечего. Это, это... Да. зубодробительно, охренительно, классно. И, в общем,
1: обязательно. Что-то еще было такое? А, ну, Division 2 вышел, который тоже сейчас на удивление нахваливает. Почему-то я ожидал, что будут обсирать.
0: Вообще... Division 2, если честно, для меня только сетинг просто поменялся, а вот все, что было, так и осталось. Ну, судя, вот я побытие играл, ну, ничего практически не изменилось.
1: Ну, говорят, что стало интереснее, типа, разнообразнее, короче. Mm -hmm. что подвезли ингейм-контент и все такое. Если сравнивать, типа, с ее прямым, как бы, альтернативой Destiny, да, ну, по крайней мере, они похожи очень.
0: Ну, ты знаешь, это что вот... поинтересней. Поинтереснее. Ну Это такое, это вот, опять же Вот когда и не про не говорили И вот то, что Division 2 Это такие вещи О которых, типа Ну как бы тебе по большому счету Мне по большому счету на них насрать, вот
1: реально Ну да, вообще, если честно, ты прав
0: Ну, типа, знаешь, это вот как мне сейчас начнут рассказывать Что ты в прошлом году купил футболку Зеленого цвета, а теперь она черного цвета Но у -у -у. форма у них одинаковая И как бы тебе говорят Ну ты знаешь, черный теперь лучше выглядит, чем зеленый и ты такой, а, ну да, <смех> это точно, вот надо тогда эту футболку купить.
1: Сейчас хожу, короче, играть с чуваками, ну, уже год вот. Ходим с Катей. В ролевые игры там всякие, типа, подземелья и драконы. <смех> Ну-ка. И мы там с чуваком, вот один расхваливал <смех> Division 2, хотя он был, кстати, первый не очень любил. Вот он расхвалил Division 2, который ты недавно купил. И мы так подумали, почему не делают подобные игры, но фэнтези-сеттинге. Потому что не доросли. Потому что. Ну, все, что выходит, оно выходит uh -huh. одинаковое, да, вот. Destiny, Division, они похожи, да. Да, декорации немножко разные, но все так же стрельба, все так же вот эти вот одинаковые квесты, да, грубо говоря, почему бы не выпустить что-то прям в резко отличающемся сеттинге? Чтобы люди, пусть даже будет то же самое, мы будем прекрасно знать, что начинка вся та же самая, но декорации будут другие, мне кажется, уже хоть как-то обновиться и оживиться жанр. Потому ну, что люди сейчас жестко не доверяют вот этому жанру. No, из-за второго Destiny, из-за первого Дивижена люди уже перестали ему верить. И из-за Анхема, вот если уж честно.
0: <laughs> из-за
1: <Anthem> <laughs> или Anthem, как его правильно. Люди вообще, блядь, разочаровались, сука, в этом жанре. No, ну,
0: Антошка это то еще дерьмо, короче.
1: Так что я не знаю, почему все вот уперлись в одну стенку и пытаются... Неужели мир сейчас считает, что sci-fi и боевики интереснее других жанров.
0: Мне просто mm -hmm. кажется, что тут связано в первую очередь то, что с sci-fi почему делают, и, ну, около типа sci-fi, Division, это тоже около sci-fi, что-то такое.
1: Ну, Division, да, это пост, постапокалипсис.
0: Да. Почему делают? Потому что это, во-первых, шутер, а во-вторых, мне кажется, что когда ты коллективно играешь, то именно шутер, он лучше всего ощущается как такая командная игра. Mm -hmm. Потому что э, все-таки в фэнтези-мире с этим очень сложно реализовать. Во-первых, тем, что ну, каким ты будешь пользоваться оружием, ну, там кто-то там будет стрелять огнем, а кто-то там будет стрелять, не знаю, какими-то молниями, это довольно такое, знаешь, ну, странно будет выглядеть, и странно будет ощущаться у игрока. И плюс это еще коллективно, как-то это будет такое, знаешь, как-то. Ну, это чисто вот мое мнение, что игроки не ну, очень а, воспримуты.
1: Overwatch это. тоже говорили, что типа выпускать кома командный шутер, где каждый будет отыгрывать роль типа uh -huh. тупая идея. Но в итоге Overwatch все-таки чуть ли ну, держится почти все свое время в топе, пусть уже там и опускается потихоньку.
0: Согласен с этим. Но именно вот по фэнтези почему не идет. Мне кажется, что просто разработчики боятся, что не выстрелит, не взлетит не будет ощущаться вот этого командного духа и такой, ну, как бы боеготовность, что ли, как это есть там, в Destiny есть в Division. То есть, ну, это шутеры ну, самые да. обычные.
1: Да. Еще, наверное, плюс то, что PvP-режим трудно будет прийти, привязать ко всей этой.
0: Вот-вот-вот-вот.
1: Все-таки фэнтези... Под, ну, фэнтези всегда подразумевает слишком большие различия геймплея у каждого персонажа ты сам знаешь, как Division даже тот же, ой, в Destiny сложно было в PvP заходить, то прикинь, как это будет, если ты привык играть каким-нибудь магом-хиллером, ты заходишь, а там все бегают лучники, и ты просто все и ты вздыхаешь, потому что там ничего. не А ты такой,
0: знаешь, как типа там в Skyrim или в каком-нибудь там типа The Witcher там, знаешь, мультиплеер, ты там из подорожника какую-то хуйню там сделал, короче, там,
1: да. бегаешь
0: команде, прикладываешь, короче, на рану по листику там какому-то.
1: Вот, давай еще, короче, тогда пока напоследок вспомним крупные анонсы, из-за которого, наверное, половина ролевиков олдов обосралась просто и до сих пор в оргазме и эйфории ходят. А
0: что, что там за анонсы такие были?
1: Ну, три месяца назад появилось приложение, точнее реклама приложения, которое типа как для знакомств. Так. Типа там тендер, как то есть? Тиндер, Тиндер. Я женатый человек. Тиндер. Да, я женат человек. <смех> Тиндер, <Понятно. смех> да. отмазался. Странно, что мне жена, это показала, <смех> <да>? <смех> Появляется такое приложение: люди видят эту рекламу, лазят, что там кто-то его юзает, и в итоге начинают понимать, что оно похоже очень сильно на игру, которая когда-то выходила. Так. Там есть много намеков на какую-то ночную жизнь и прочее, и это приводит людей к игре Маскарад. то есть Mm -hmm. О чем мы сегодня с тобой начинали говорить до записи еще. Mm -hmm. Известно уже классика ролевых игр про вампиров. Вначале все думали, что это будет что-то типа Pokemon Go, видимо, какое-то мобильное приложение, но, на удивление, фу -фу, вот на этой неделе был анонс этой игры. И нам показали, что это второстепенная, точнее, полноценная вторая часть. Хотя у фанатов, вот я сижу в некоторых там фанатских пабликах, mm -hmm. люди были готовы даже на переиздание первой части. То есть люди много не просили вообще. И когда они увидели, что это будет полноценное переиздание, точнее, полноценная вторая часть, реально все словили какой-то экзостеричный оргазм. <св> Особенно, когда показали трейлер, что наивно все люди верят, что графика, которая была в трейлере, она будет в самой игре. Хотя там явно было понятно, что это постановочно все сделано, и вроде как разработчики не говорили, что это кадры из реальной игры. Но люди были в это уверены. Уже, точнее, уверены. Выглядит, конечно, все интересно. Анонс был громкий. Крис Эвалон... самари ...занимается созданием игры. Да. То есть это человек, который стоял у истоков первой части, который с тех пор стал просто отцом да, жанра ролевых РПГ. Да, но
0: ну он что-то там дохрена сейчас в каких проектах заинтересован. Да.
1: Он даже какой-то королевской битве работал недавно. Я так и не знаю, что он там делал. И вот. Короче, то, что он сейчас стоит у истоков этой игры, у людей там... Ну, реально высокие ожидания. И я боюсь, как бы игра не вышла просто средней. Как вампур, помнишь? Все тоже же были просто с, с высокими <с ожиданиями. И то, что нам показывали трейлеры, каждый трейлер укреплял нас в ощущениях того, что игра будет крутая. Потому что, на удивление, реально все выглядело очень симпатично. Но когда она вышла, мы увидели, кроме ролевой системы, которая реально классная, да больше ничего там стоящего нет. Боевка, попытка сделать что-то типа Dark Souls, только для...
0: А, давай ты сейчас просто. Ну, вот я, например, не знаю, что такое Bloodlines uh -huh. э э Вампирная Маскарад. Первая часть. Вообще, что это за игра? Почему э ее э так ждут? Вторую часть. Вообще, чем она э заметна? Ну, во-первых, 80-90-е
1: годы э э были популярны настольные игры Мир тьмы. Одна из самых популярных направлений, она касалась именно маскарада, то есть мира вампиров. По лору игры есть несколько, скажем, кованов или, как правильно сказать, прайдов вампиров. То есть они все отличаются друг uh -huh. от друга. Есть, допустим, на Сферату это вампиры-мертвецы. Им очень трудно скрываться среди людей, поэтому они в основном прячутся там в канализациях, их склепах живут. Но есть и более такие, типа, как, допустим, в сумерках, только не свечащейся кровью, но красавцы, молодые парни, джен... девушки, которые спокойно могут сходить среди людей. Главное правило игры — это mm -hmm. поддерживать маскарад, то есть, чтобы люди не знали о, о существовании вампиров. Те, кто это нарушает, приговариваются mm -hmm. к смерти. Игра начинается с того, что главный mm -hmm. герой, он снимает девушку или парня в клубе, кувыркается с ним в постели, а та берет и обращает его в вампира. Тут заходят охотники на вампиров, на твоих глазах казнят того, кто тебя обратил, а тебе говорят, если uh -huh. хочешь жить, выполни наше задание. Ты должен узнать, типа, куда похитили какой-то древний вампирский артефакт. И пинками отправляют тебя uh -huh. это выполнять. Потом ты узнаешь, что специально отправляют новичка, потому что надеются, что ты провалишь задание. Ну и постепенно ты путешествуешь по разным локациям, разным городам. Что было интересно, почему эту игру так полюбили? Изначально ты сразу выбираешь, какому ковану ты будешь принадлежать, какого вида вампира ты станешь. И это очень сильно меняет ну, процесс. Ты либо можешь стать... Твое прохождение, точнее, может либо стать полностью заточенная под и атаки со спины, либо ты можешь бежать mm -hmm. напрямую и рубить всех направо и налево, либо ты можешь, короче, обольщать своих, как бы, жертв, никого не убивая, вести диалоги, короче, причем очень-очень ветвистая система диалогов, что до сих пор удивляет. В первой части там реально можно было с одним человеком вывести к разному окончанию диалога. У меня, я два раза игру проходил, у меня, блин, Вообще почти ничего не совпало. Короче, все это uh -huh. накладывал отпечаток именно отыгрыша. Что людям и нравится в ролевых играх, о чем, к сожалению, современные как бы издатели забыли, точнее разработчики. Конечно, когда игра вышла, она была, как и Готика 3 в свое время, невероятно заблагована, недоработана. Uh -huh. То есть, как обычно, издатель торопил разработчика и вышла недопиленная версия. В нее было трудно играть, там реально нужно было, как саперу, обходить опасные места, чтобы не провалиться сквозь текстуры. Но... Как обычно это бывает, если mm -hmm. что-то понравилось геймерам, они сами это делают. В общем, так и получилось. В данный <с момент можно играть игру даже с улучшенными текстурами, что вполне нормально будет идти на современных компьютерах. Конечно, где-то будет старой графикой отсвечивать, но все равно разрешение современное уже поддерживает, текстуры новые подвезли, то есть можно играть даже сейчас.
0: В общем, получается, Vampire Demascarat, она... Ну, уникально чем? Ролевой, вот, система и, Ролевой
1: системой и миром игры. Про вампиров, если ты заметил, вообще мало игр выходит. Несмотря на то, что эта тема да. невероятно популярна. И в кино, и в книгах да, 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 да. они периодически раз там, в 5 лет начинают выстреливать. А в играх очень редко появляется. Вот вампур и Скайрим, наверное, в последнее время единственные игры, где были вампиры. И поэтому, когда вышла эта игра в свое время, где грамотно подошли, где вампиры были не просто придатком истории, а равноценными, то есть с полноценными персонажами, да, это было круто mm -hmm. для своего времени. И до сих пор, говорю, люди до сих пор в нее переигрывают, играют, в Стиме там делятся модами. Кстати, в Стиме все моды можно бесплатно устанавливать, то есть без нарушения каких-то там авторских прав все будет играть. Даже были попытки делать мультиплееры. Да, мало того, я знаю ребят, которые с нуля переделывают игру, типа ремастер от себя. Они, mm -hmm. правда, им пришлось из-за творческих разногласий, точнее, из-за прав на игру название менять и имена героев, но они полностью ее переделывают <свист> с нуля на Unity. Правда, теперь не знаю, есть ли смысл, так как они хотят в 2022 году закончить, а к тому времени уже выйдет вторая часть, но люди делают. То есть это как, знаешь, как вот реально Готика 3, которую играть было невозможно, безбубно, так и эта игра. Но при этом люди все равно ее полюбили. Вот бывает такой нонсенс, да, выходит Assassin's Creed, допустим, Одиссея, отполированный от начала да. до конца, без багов практически. То есть там баги это, ну, реально редко. Даже, uh -huh. даже в релизной версии. Но людям просто на нее по... Несмотря на то, что она как бы ролевая RPG тоже. Или выходит ведьмак, да, там, который в билде первого дня имел кучу ошибок. То есть там проваливаешься сквозь текстуры, лошадь, которая летает в воздухе. И люди все равно любят эту игру. Это а очередной раз доказывает, что, возможно, пусть будут баги, но игра должна быть просто грамотно сделана именно по лору и по механикам геймплея. Люди простят много. Да, лет. это
0: когда говорят душа, душа. Душа главнее. да когда
1: есть... Не Fallout 76, да, где ты, блядь, просто карту выдаешь людям и говоришь, NPC не будет, вы сами можете быть NPC. Я купил, блядь, игру за 5000 рублей. Сам ходи, сам с собой разговаривай. А тут люди как бы реально делают с душой. Ну вот реально еще эта история со злыми издателями, мы все их знаем. Каждая компания, даже вот сейчас эти, которые выпускают, Типа правильный Fallout mm -hmm. в космосе, mm -hmm. как он? Тоже недавно был, была новость, что она будет год целый для Epic Game.
0: А, ah, Outer Worlds?
1: Эксклюзив. Да, да, да. Они же тоже постоянно ноют, что э, вот беседа, их типа ебало, все дыры, короче. И они из за этого Fallout 76 выпустили немножко сыровато. No, ну, недоделан.
0: не доделал Не знаю, не знаю.
1: Вот я тоже, как бы, не знаю. Я считаю, что в по половине случаев разработчики просто выкидывают ну, так всегда. на издателя.
0: Ну, вон целая книжка написана да. о том, как разработчики винят во всем издательство. Это а этот...
1: издатели во всем винят разработчиков. А, ф, а геймерам, им хоть бы играть.
0: Кровь, кровь и где целая книжка как раз-таки посвящена тому, как разработчики ноют о том, что такое издатель пи*** как он их там зажимает, как
1: он... Кстати, по идее, в Кровь и Пиксели есть история про эту игру. Про... вампиров. Там вроде как, по крайней мере, про студию говорят, что ее еще кинули на бабки потом, издатель. Что-то еще, короче. Что-то такое, я помню, в аннотации, по крайней мере, что было.
0: Что-то еще снимаю. Может, я не обратил внимания, но что-то не помню.
1: Вот, кстати, еще такие темы, вот как современные видеоигры, недавно читал на форуме, перевод, точнее, среди-то о том, что раньше разработчики выпускали что-то раз там, в 5 лет, грубо говоря. Да. Да? И они реально выпиливали, допиливали. Конкуренция была не такая большая, но она была. То есть, допустим, Готика 3 там, конкурировала с обливином да? Это было всего две игры в жанре, которые выходили там, с разницей в год, но они, по сути, были прямыми конкурентами. И люди старались, точнее, разработчики старались, они делали. Сейчас игры выходят, блин, от того же Ubisoft, типа, 10 разных игр в год да выходит разной направленности.
0: Ну все в одном в, од... Для в одном как будто в одной какой-то колье как будто бы они сделаны.
1: Да, да, да. Да если посмотреть Far Cry 5 и, и Assassin's Creed сделаны на одном и том же движке, Господи. Они вообще не парятся, у них просто переезжают прототип из одной части студии в другую. Ну
0: вот это то, что там раньше раз раз пять лет выпускали и как бы игры были с душой и все такое, то есть лучше прорабатывались. Ну, во-первых, действительно, меньше было конкуренции. То есть меньше было mm -hmm. просто конкуренции. И поэтому можно было рисковать. То есть тогда издательство, поскольку не было конкуренции, и поскольку игровое сообщество было не очень такое большое, как сейчас, то есть ну, в игры играют все абсолютно. Даже те люди, mm -hmm. которые не знают про игры, вот как про суть, ну что это такое, да, но играют они, например, на телефоне во что-то, там нажимают... В браузере,
1: там... господи, в социальных В браузере,
0: сетях. да. Это все равно ты уже геймер, ты уже принадлежишь к этому сообществу в любом случае, потому что mm -hmm. ты играешь в игру. Вот. А тогда оно было небольшое, тогда было низким с кем особо конкурировать, и тогда можно было рисковать и делать какие-то необычные проекты для того, чтобы притянуть каких-то вот, ну, аудиторию, которая бы обратила внимание. А сейчас издатели уже не хотят рисковать, поскольку это большие деньги, большие вложения, и они хотят, чтобы игра купилась в любом случае. Поэтому Ubisoft, они вот выбрали такой определенный план, вектор развитие производства своих игр, что они там будут раз в, в два года выпускать новую часть какой-то своей игры, серии. Они их сделали, все у них чики-пуки, они не парятся вообще. То есть Far Cry с готовыми механиками, разный сетинг, Готовые механики, разный сеттинг.
1: Far Cry... Far Cry они вообще вы***ли, блядь. Они берут, выпускают <с полноценную <с часть, сука. Вот пятая часть... Я согласен, что ладно, сюжет там неплохой, да? Но uh -huh. игра сама говно все же. И они такие, типа, М -м, у нас вышло 3 DLC, которые людям не понравились, да? Они там самое минимальное скачивание, кстати, вроде бы, из всего mm -hmm. имеют. Давайте выпустим, блядь, еще одно DLC, как полноценную игру, еще пусть люди его купят. То есть, что вы купили сам Pass? Покупайте еще отдельно еще раз Far Cry 5. И люди же купили, блядь. Причем немало народу. Говорят, что да, она там чуть-чуть интереснее, чем сам Far Cry 5. Но, блядь, ну факт в том, что они просто... Они это делали уже несколько раз в своей жизни. Они выпустили Far Cry 3, потом Far Cry Black Dragon, да? Да. Blood Dragon или как он. Но он был, ладно, он был мега хуй Я вообще ничего не... шаг просто. Я даже не знаю, что было лучше. Far Cry 3 или Black Dragon.
0: Да-да-да.
1: Они выпустили Far Cry 4 и Far Cry Primal. Тоже, да, как бы... Может быть, уже не так успешно, как был Dragon, но тоже задумка по факту. Они выпускают Far Cry 5, и они выпускают еще один, просто реально, еще один Far Cry 5. Который еще, мало того, они делают его прямым продолжением предыдущего Far Cry. То есть... Нет, там
0: самое, что интересное, вот я чуть-чуть ну, я посмотрел, там стримчик, буквально минут 10, наверное. И они прогнали игроков по тем же самым локациям, которые были да. в Far
1: Cry 5. То есть они ничего нового Чё, не, сильно их не изменили, Они их сильно не изменили. Просто где-то дома да. травой <свес> подросли, да, да, трава да, стала да, фиолетовая, да. и все. Да, да, Никаких да, новых эффектов не добавили. Мало да, того, мир-то еще и меньше стал, чем был.
0: Да, да, да. да.
1: То есть, и... да, понятно, атомная война, но выглядит так, что вы просто нас ебаете, блядь. За те же деньги, что стоило когда-то Far Cry 5, вы продали уменьшенный Far Cry 5.
0: Ну, а это опять история о футболке. Правда, уже
1: тут с блесками, знаешь, она на да, черном да, цвете еще да, да. и Так ладно, еще вот что я не могу понять. Они выпускают очень хорошие Assassin's Creed, Assassin's Creed истоки, да? Фанаты даже такие говорят, бля, там, вот я беру свои слова, там я читал, чувак писал один обзорщик. Я беру свои слова насчет Unity, когда говорил, что у вас все под копирку. Беру свои слова mm -hmm. назад. Вы реально сделали качественный новый продукт. Юбисов mm -hmm. такие. Покраснели, как девицы, которые сделали комплимент. И через год, блядь, выпускают еще один, точно такой. То есть, им говорят, спасибо, что вы слезли с конвейера. Они да, да. И выпускают ту же самую игру, только про Древнюю Грецию.
0: Да, они добавили
1: туда новые функции, конечно. Сделали еще и игру-сервис. То есть, то, что он до сих пор, там, сюжет не закончен. Он выходит, да, там, каждое какое-то время. Хотя мне помню, прошел основную игру, я подожду, когда будет на скидке. И они, короче, вот это продают снова. Тут они видят, да, что люди немножко уже не так довольны. Да, игра продалась хорошо, но люди все равно недовольны. И они такие, мы возьмем двухлетнюю паузу и выпустим новую игру через два года. Хотя Far Cry, сука, они делали сколько? Четыре года, да, после?
0: Да, да, где-то четыре, три, 3... нет, три, по-моему, года. А не 3...
1: больше, кажется, она вышла в 2012. Нет. А, что 4... нет, даты, брат. Четыре года,
0: это для них много, это много будет.
1: Значит, она где-то пятна... 15... Да, точно, в 15 вышел этот. Когда мы запускали UV-Play, как раз вышел этот. Примал, получается, да, каждый да, год. Да. Следовательно, они, да, делали 3 года где-то.
0: Ubisoft, они такие, слава богу, что у нас есть Rockstar, что у нас есть Sony, который там раз в 5 лет игры выпускает, выпускает качественные, хорошие, проработанные. Это был седьмой выпуск подкаста Hard Blaster. Спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь на подкаст, если этого еще не сделали. Он доступен в Подстере, доступен в iTunes, на SoundCloud его также можно будет услышать. Ну и чуть позже он окажется, естественно, на YouTube. Всем хорошего настроения, играть хорошие игры, ждем светлого игрового будущего. Ah,
1: uh -huh, coach. So that's what keeps you on your toes. Could be.